1: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. Muy bien. Y como es este todavía agosto de cumpleaños de Badía, vamos yeah. a, a celebrar con un small up también sobre fantasmas, uh -huh. con el, episodio de el lunes. De hecho, este esta historia sé que ya la conoces porque la platicamos en leyendas, pero yo traigo unos detalles extras. Ah. Entonces vamos a darle. 1873 Elba Zona Hester Nació y creció en The Richlands En el condado de Greenbrier o Greenbrier, Greenbrier Briar, Briar West Virginia No se sabe mucho sobre su infancia Solo se sabe que nació fuera de matrimonio ¿Cómo, ¿Cómo se, se le, le ocurre? ocurre? ¿Cómo se le ocurre hereje. Nacer? Ajá, Nació hereje Careció de figura paterna Y aparentemente continuó el ciclo Porque tuvo su propio hijo fuera del matrimonio A los 22 años En noviembre de 1895 pero eso no impidió que Elba se enamorara de alguien. El siguiente octubre, o sea, nació en noviembre este niño. Luego, cuando ya casi cumplió un año. Elba estaba trabajando en la tienda de James Cruikshanks en Greenbrier. Cuando conoció a Erasmus Striving Trout Shoe. ¡Hala! Este es un Ajá. nombre propio de los 1800. O Edward, como él mismo se llamaba. <risa> para no sonar como un pinche raro loco. Que se llamaba... O sea, literal se llama Trucha Trout. No, El señor Trucha Trout. <risa> Elba tenía 23 años. Edward tenía 20, 35. Fue amor a primera vista. En este punto, Edward Chu estaba trabajando como herrero en la ciudad. Este, no sé estaba haciendo horseshoes. Tratando de empezar de nuevo su vida. ¡Wow!
2: <risa> ¡Wow! No, no, no. Cada vez me sorprende más la calidad de, de, de buenos chistes que nos aventamos en nuestros podcasts.
1: Mira, este, no todo... No siempre se gana. Ese es otro nivel. Ese fue nivel. más para mí que para todos los demás. ¡Ja, <risa> También hay que, o sea, hay que aprender a, a hacer cosas para ti. Así como dice George Clooney que hace una película para él y una para las masas. Yo hago claro. un chiste para mí y uno para las masas. Bien, bien.
2: Take care of yourself, sí. Treat yourself, Lolo. Hay eh, que de repente necesitas una
1: mascarilla o un chiste para ti. Sí, exacto. Edward era vagabundo, viudo y divorciado. La triada perfecta del wow. siglo XIX. Mm -mm, Ey, Diez... no tiene lepra. ¡Pum! Win. Oui, con eso, no tiene Ese lepra. No tiene... No, no tiene tifoidea. No tiene... Échamelo. Que Ajá. me dé nueve hijos para cuidar la granja. Diez años antes de esto, en 1885, Edward se había casado con Ellen Cutlip. Tuvieron una hija dos años después eh, que se llamaba Goethe. Se divorciaron en 1888. Esto sucedió porque Edward estaba en la cárcel. O sea, se divorciaron porque, porque estaba en la casa. cárcel. Estuvo, duró dos años en la cárcel por robarse un caballo. Clásico, Clásico, uh -huh. Clásico Edward. Así es. Y Goethe fue criada por los papás de él, por sus abuelos maternos. Luego, en este el divorcio, en 1894, Edward se casó con Lucy Tritt Ese matrimonio no duró ni un año porque Lucy murió por causas desconocidas después de solo ocho meses de matrimonio. No hay registro de cómo murió. O sea, no, en, no hay este certificado ni nada, nomás fue de. Ah, se murió. Se murió. Eh, Elba, después de, de conocer a este güey en la tienda en la que trabajaba, este con este pasado tan, tan limpio y puro, dijo, voy a la herrería donde trabaja y le voy a decir que, pues, ¿qué pedo? ¿Se va a armar o qué? Ah, mira, ella se movió muy bien, <risa> muy bien por ti. Pero Mary Jane Hester, la mamá de Elba, no estaba contenta. Tal vez porque Edward era un vagabundo viudo divorciado. Roba, roba caballos. Roba caballos. Pero no importa porque el amor es amor. Y Edward se casó con Elba solo dos semanas después de conocerse como Borre el 20 de octubre. <risa> <risa> de hecho, duró más Borre antes de casarse. Sí, sí, sí. sí. Me estaba pensando en Luisardo. Se conocieron como cuatro <risa> meses nomás. El 20 de octubre de 1896 se casaron. Eh, todo iba bien hasta el 23 de enero de 1897. O sea, tres meses. Tres meses. <risa> Edward <risa> estaba trabajando en la ciudad y le pidió a un joven que era vecino de ellos... ...que corriera a su casa y le preguntara a Elba si quería algo del mercado. El muchacho lo hizo y cuando entró a la casa, encontró a Elba tendida al pie de las escaleras... ...con las piernas estiradas, los pies juntos, una mano en el estómago... ...y la cabeza de lado. Naturalmente, el joven Andy asumió que Elba estaba tomando la siesta más rara del mundo. Sí, sí, es la pose natural de mal del puerco. Ajá. De me cayeron mal los frijoles. Él le gritó, pero ella no despertó, así que corrió a su casa para contarle a su mamá lo que vio... Y la mamá de este chavito mandó al médico local, George Knapp. Cuando Knapp llegó ahí como una hora después, Edward ya había este, llegado, había movido el cuerpo de Elba hacia el dormitorio, lo lavó y lo preparó para el entierro.
2: Güey, ah, <risa> pues que veces esos tiempos no sabes si te vas a morir mañana de que te atropelle una carroza, te pique un alacrán, te caiga un rayo. Hay que moverte rápido, güey, ser
1: este efectivo sí. y aprovechar cada minuto que tienes vivo. Sí, porque la vida... Vida solo hay una y duraba antes, antes. Duraba antes, antes. Duraba antes, menos antes. Ajá. Sí. Algo así. Mira, no sé. Es el segundo episodio que grabamos hoy. Estamos tomando mezcal, güey. La, la, la gente no está aquí para buenos chistes. Está aquí para, para escuchar historia. La gente está aquí para la buena gramática. Exacto. Sí. <risa> Edward le puso un vestido de cuello alto con un collar rígido y un velo sobre la cara. Lo cual era un poco extraño porque el deber de preparar el cuerpo para el entierro era de las mujeres de la comunidad. Pero Edward estaba muy, 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 muy afligido. Entonces dijo, yo la preparo. El doctor... El doctor Knapp llegó, se puso a trabajar... ...pero cuando trató de examinar a Elba alrededor de la cabeza y el cuello... ...notó pequeños moretoncitos y unos ligeros hematomas de... ...pues tú sabes, este... ...gajes del oficio de ama de casa. Sí, claro. Edward se volvió loco. Empezó a tener ataques así de... de llanto. Agarró la cabeza del cadáver y se puso a llorar. Y este no dejaba que el doctor se acercara a revisarla bien. El médico finalmente se rindió, interrumpió el examen. Oficialmente dijo que él va, murió de un desmayo eterno. Que es lo que se le conoce como un ataque cardíaco. ¿Desmayo eterno es ataque cardíaco? Ah, antes. Está bien antes chido. Sí. Está mejor de... Está muy poético, Y güey. está menos traumático para niños, por ejemplo. Uh -huh. ¿De qué
2: se murió mi abuelito? Desmayo eterno, mijo.
1: hijo. Uh -huh. Le dejó de y, funcionar y el mar. órgano que bombea la sangre. El mismo que tienes tú aquí, ya es no le sirvió y bueno, se murió. Se desmayó. Duerme bien, hijo. <risa> ...pero luego cambió el diagnóstico a complicaciones del embarazo. Ok. Sí. sí. El de este... elvano no estaba embarazada. Esos doctores lo iban eh, y uh -huh. este, le sacaban el diente a alguien... ...y luego le quitaba la herradura a un caballo. Sí, ¿no? La, la, la vio muerta y dijo... ...se te cayó el útero y le hizo una lobotomía. Ya que estaba ahí, es? güey, pues chingue su madre, ¿no?
2: A que no te histérica en el, <risa> como en el fantasma. Funeral.
1: En caso que llegue como fantasma,
2: ya le hice la lobotomía. Así que va a andar así toda como apendejada. <risa> ...y no la va a hacerte peor.
1: a lo mejor por eso los fantasmas todos dicen, Uuuh", ...porque todos dos, son... Les... Nada más... Nada más te haces fantasma cuando te hacen lobotomía, güey. Y eso explica <ríe> por qué no todo el mundo se hace fantasma. Sí. Lo acabas de resolver aquí. Uh -huh. eh, pensó que, este... Era más probable la causa de muerte de complicaciones del embarazo porque... ...él va, Lo visitó al doctor por problemas, este... Femeninos.
2: Tener, se van a tener útero en Ajá. esos
1: tiempos. Era, era el problema femenino. Pero pues no está embarazada, güey. Y todos me dijeron, nah, no, pues se le complicó el embarazo. No está embarazada. No. Eh, no, no se conocía, de hecho, la, o sea, por completo, cómo había muerto. Cuando le dijeron a Mary Jane de la muerte de su hija, ella dijo, el diablo la ha matado. Claro. Te refieres a su nuero, a su mero. Mm. Sí, exacto. El 24 de enero, Elba fue llevada a casa de sus padres para el velorio. Edward era muy protector con su esposa muerta Siempre estaba sentado a la cabeza del ataúd abierto Sin importar a dónde fuera Durante el velero la gente comenzó a notar Que Edward estaba actuando un poco extraño Se dijo que pasaría de estar abrumado Por el dolor a tener de repente una energía increíble Sin embargo no dejaba que nadie Se le acercara a Elba y se ofuscaba Mucho si alguien lo intentaba o sea, estaba así como... como gato protegiendo a sus crías. Sí, sí. Así. Pero...
2: Uh, uh, ¡Eh! ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo estamos? Ahí? ¡Nos vemos a la peda ahorita después del funeral! ¿Va? ¡Eh! ¡No la toques!
1: Justo así. así. Ajá. Este... ¿Estuviste ahí? Qué raro. Mm.
2: No, no. Pero puedo meter en la mente criminal.
1: Ok. ¿Cómo sabes que es criminal este pedo? <risa> ¿Será porque ya lo tocamos en Ideas legendarias? Si bueno, unos dos, datos. Porque,
2: este. porque se murió una mujer de complicaciones de embarazo que no estaba embarazada y tenía muertos en el cuello. Ok. Es como: este hombre se murió de una picadura de víbora que no le picó.
1: No. Una picadura ¡Tan, tan, tan. de víbora y si sí, la, la víbora llegó y lo picó con un picayelos... Sí, en, el, en, el, en el vientre. En el, en el riñón. <risa> Él se sentaba justo encima de ella. en un momento en el funeral, en el velorio, donde sostuvo una almohada al lado de su cabeza. Y una sábana enrollada del otro lado. Le dijo a todos que era para que descansara mejor. Ah. Y luego le puso una bufanda alrededor del cuello y lloró mientras le decía a todos que era su bufanda favorita. <risa> Pero durante y después del velorio, cuando el cuerpo, el cuerpo fue trasladado de la casa al cementerio, varios notaron que la cabeza de Elba estaba un poco más suelta de lo normal. <risa>
2: Qué miedo notar eso. Como Bubblehead, ¿no? Tiene sí, el sí. carro que. Uh...
1: Uh -huh. como, pero, pues, como el que te regalaron de Edgar Allan Poe. Sí,
2: y ahí estaba, eh, ahí estaba Robert Bubblehead viendo eso, el, el, el bisabuelo, y ahí es donde dijo: ¡Ah,
1: ah, ah! Voy a inventar un souvenir. Sí. <risa> Mary Jane no se creyó la causa oficial de la muerte de su hija. A ella nunca le había agradado Edward y pensó que él <risa> la había matado. Pero debido a que no había ninguna evidencia directa real, Elba fue enterrada y el asunto, el caso, se consideró cerrado. Sin embargo, Mary Jane no quedó satisfecha. Primero dijo que tomó la sábana del interior del ataúd y trató de devolvérsela a Edward. Edward dijo, yo no quiero esa chingadera. Mary Jane la tomó y notó que olía raro. La lavó cuando lo hizo. El agua se puso roja. Luego rosa y luego ya se aclaró. Y dijo que había una mancha en la sábana que no desaparecía. Okay. Lo cual es el, la, el peor tormento para una mujer de los 1800. Tienen un trabajo. <risa> bueno, dos. Tres. Tres. No morirse, Ajá. Este, tener hijos y, y quitar las manchas de sí. las sábanas. Mary Jane tomó esto como evidencia de que su hija había sido asesinada. Así que decidió rezar un chingo. Eso arregló Rezó para que su hija se apareciera como un fantasma y le contara cómo murió. Nice. Que no. yo, yo intentaría lo mismo. Rezó por un
3: mes. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
3: Shopify.com barra sonoro.
1: Y después de un mes apareció el fantasma de Elba durante cuatro noches seguidas. Lobo, pero no está lobotomizada, ¿verdad? ¿eh? No. Qué bueno. Cada vez el Elba fantasma le dijo a Mary Jane que Edward la había matado asfixiándola y rompiéndole el cuello. Esto sucedió porque había enseñado la rodilla durante una transmisión. No, perdón, este. <risa> Fue porque no había cocinado carne para la cena, me equivoqué de caso. También dijo que era cruel y que la golpeaba a menudo. Cuando Elba Fantasma se marchaba, volteaba la cabeza para que quedara mirándose atrás, así como la ah, exorcista. ¡Ah, guay! Era para, este... Se supone... ¡No, Elba!
2: ¡No! <risa> Bien, vamos a rato a decirlo, pero no hagas eso, hija. ¡No!
1: A ver, o sea, sup supuestamente era para que viera que este le quebraron el cuello. Pero, pues, de todos modos, los fantasmas ya no tienen creyó. huesos, güey. O sea, un fantasma puede hacer eso... ...aunque
2: no le hayan roto el claro, cuello en vida, cupí. ¿no? Sí, O sea, si un, un fantasma también se puede transformar en víbora... Uh -huh. ...y parecer el riel de una escalera. Uh -huh. Esto es en el documental de Beetlejuice para sí, los claro. que no lo han visto.
1: Pero no es necesario que lo hagan. Pasaron cuatro noches seguidas... ...y Mary Jane interrogaba al fantasma. Y después de las cuatro noches ya estaba satisfecha... ...de que tenía bien claro lo que había pasado... ...y fue a ver al fiscal local John Alfred. Él estaba eh, escéptico... Él creía que nada más eran alucinaciones este, por el estrés y por la angustia de haber perdido a su hija. Pero Mary Jane se sentó en su oficina durante horas tratando de convencerlo hasta que dijo, ya pues señora, ya, vamos a ver qué pedo, ¿no? Entonces comenzó a interrogar a la gente en la ciudad, se enteró de, lo que, de que la cabeza tambaleaba un poco más de lo normal, se enteró del extraño comportamiento de Edward en el velorio y descubrió que Edward había pedido que el doctor Knapp examinara completamente el cuerpo después de ver los moretones en el cuello por lo que de decidió reabrir el caso reabrir el caso significaba reabrir el ataúd claro Alfred ordenó la exhumación del cuerpo Edward estaba muy en contra de esto pero incluso con sus fuertes objeciones el cuerpo fue exhumado y se realizó otra autopsia porque la primera pues no fue autopsia nomás no, no, no fue de ah mira este se murió de porque un, estaba embarazada y no sabía de un embarazo y no que sé. no tenía ¿Mm? Ghost, baby. Tal vez eran complicaciones del embarazo de su mamá. <risa> y la complicación fue que... La eh, histeria
2: es contagiosa entre las mujeres, Eduardo. Ajá. Yo soy doctor de los 1800 y conozco, conozco a la mujer perfectamente, güey. El útero se cae. La histeria es contagiosa. El y no la se subas a un barco porque se hunden las chingaderas, ¿eh? No vayas sí. a subir una mujer a un barco.
1: Eh, como era febrero y hacía frío, el cuerpo no estaba bien preservado. En la primera inspección todo parecía bastante normal hasta que llegaron al cuello. El médico le hizo un corte a lo largo de la parte posterior de la cabeza y el cuello y descubrió que tenía el cuello roto en la primera y segunda vértebra. Además, su tráquea estaba aplastada y tenía huellas dactilares en el cuello. Oh. El médico le dijo a Edward, «Hemos encontrado que el cuello de su esposa está roto». A lo que Edward respondió, casi ¿Qué? susurrando, «No pueden probar que lo hice». ¿Eh,
2: ¡Nita! Sí, güey.
1: <risa> Eso no es la respuesta normal de No, no, no. Es como cuando yo de chiquito hacía una travesura y uh -huh. luego mi mamá la
2: descubría y mi respuesta era de cuando uh -huh. mi mamá me decía, ¿quién hizo esto? Mi respuesta era salir corriendo y meterme bajo la cama porque sabía que me iban a dar mis cinturonazos.
1: O es como la vez que me puse súper pedo en Austin necio y me caí a media calle y luego volteé y les dije, no pasó porque nadie tomó foto ni video. Ajá, antes de que todos uh -huh. estábamos riendo apenas. <ríe> sí, güey. Nos puede parecer extraño ahora eh, que la fractura del cuello no se haya encontrado de inmediato pero según lo que estuve viendo, este, entré así en modo vadía sobre eh, heridas e, y en autopsias todo ese pedo. Es de las lesiones más difíciles de detectar este superficialmente. O sea, no se detecta a menos que cortes y, y la revises. Y rebues. ya veas la fractura. Porque es la, es, la, este, es la primer vértebra justo bajo del cráneo. Entonces no okay. se nota tanto. Y aparte la cabeza... O sea, ya cuando estás muerto, tu cabeza es muy pesada y se ladea. Ajá. Nada más te se está ladeando poquito de más. Entonces era Sí, sí, era eso difícil, fue más algo que ¿no? no
2: era algo... No es médicamente factible nomás decir... Ah, se movió uh -huh. mucho la cabeza. Está roto el cuello.
1: Sí. O sea, ya cuando los músculos están relajados, la cabeza tiende a ladearse. Y pues, este... También eran médicos en los 1890. O sea, no tenían... Eran, y, y en Rancho, güey. Tampoco no, era... No tenían licencia. No era CSI. No. <ríe> Obviamente no se iban a dar cuenta tan rápido. Se declaró que Elba había sido víctima de asesinato. Y parecía bastante obvio quién era el asesino. Alfred todavía carecía de pruebas Para conectarlo con el crimen Pero lo arrestó para evitar que huyera Muy bien eh, Alfred fue a hablar con la primera esposa de Edward Con Ellen Cutlip Quien le dijo oh, que Edward la había golpeado Y que era extremadamente violento Y por eso se puso el pido Cutlip Ajá, porque Cutlip es, este Me cortó el labio a Ajá. chingazos Alfred también investigó el segundo matrimonio de Edward Que terminó en una muerte misteriosa Mientras tanto, Edward esperaba en la cárcel y se jactaba ante sus compañeros de prisión de que se iba a casar siete veces en su vida. Y le dijo a los periodistas que no había ninguna prueba en su contra, por lo que no sería condenado. Wow, esa es la mejor defensa. Si sí, la mejor defensa es decir... No, ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Sí. El juicio comenzó, pero iba a ser difícil por la falta de pruebas directas. Se prolongó durante ocho días... Los fiscales pues, presentaron el caso al jurado con pruebas circunstanciales. O sea, los fiscales no quisieron mencionarlo del fantasma porque dijeron... Si lo mencionamos, van a decir, esta señora está loca, güey. Y Claro. Ajá. Y luego este Edward subió al estrado hasta en su propia defensa y no se hizo ningún favor. The Greenbrier Independent, cito. Shu estaba en el estrado... Estuvo en el estrado todo el martes por la tarde. Se le dio rienda suelta y habló largo y tendido. Fue muy minucioso y particular al detallar y describir incidentes sin importancia. Negó prácticamente todo lo dicho por otros testigos. Dijo que la acusación era para causarle pena. Entró en una negación de la acusación en su contra. Protestó con vehemencia por su inocencia. Llamó a Dios a testificar. Admitió que había cumplido... ¿Qué? <ríe> sí. Y ahora, su señoría, aquí tengo al Todopoderoso.
2: Señor Dios. ¡Qué tranza! Costa, Mire, eh, yo le rompí el cuello a mi esposa... No, Pero Yo pruébalo, no vi nada. No nada. pues probar, exactamente.
1: Estaba muy ocupado, este, eh, eh, pues haciendo, trabajando formas misteriosas. Y pues no pude ver lo que estabas haciendo.
2: Eso es todo. Eh, descanso mi caso, su señoría. <risa> Pruébenlo.
1: <risa> También declaró que amaba mucho a su esposa, apeló al jurado para que lo vieran a la cara y le dijeran si era culpable. Su testimonio, modales, etcétera, causaron una impresión desfavorable en los espectadores. Ahora, los fiscales en ningún momento dijeron nada del fantasma. We. Los abogados defensores de Edward fueron los que dijeron: No, que había visto un fantasma, señora, así como para tratar ah, de desacreditarla. Sacreditar. De sí, sí. Entonces el juez dijo: ¿Pues Vamos a escuchar este pedo, vamos a ver qué vamos a ver qué pasó. El fiscal dijo: Sí, sí, el, el juez era un José Antonio Badía. <risa> sí. ¿Un, ¿Un juez Antonio Badía? <risa> el juez
2: Antonio Badía, sí. Dijeron: Fantasma, espérate, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Qué?
3: ¿Fantasma? No, no, a ver, regrésate. Sí. Ajá,
2: que, cuéntame ajá. el
1: fantasma. Pero de me dejaron una cerveza. Y el fiscal dijo, eh, va adelante Entonces los abogados defensores pusieron a, a la mamá de Elba en el estrado Y la interrogaron, de hecho encontré Una transcripción completita de todo Pero no puse todo porque está sí. bastante largo Oh, qué fregón este, Pero estas son las partes como que me parecieron más Más interesantes, le pregunta El abogado, escuché que tuvo algún sueño O visión que la llevó a este examen post Postmortem Y contesta la mamá Vieron suficiente por sí mismos sin que yo les dijera No fue un sueño Regresó y me dijo que él estaba enojado porque ella no tenía carne cocinada para la cena. Pero ella dijo que tenía bastante y que tenía mantequilla de manzana y manzanas y nombró más de dos o tres tipos de jaleas, peras y cerezas y jalea de frambuesa. <risa> es una mamá, güey. ¿Se acuerdan de todo? Y dijo, yo tenía bastante y dijo que él estaba enojado y simplemente tomó mis cosas bonitas y las guardó y las arruinó. Y me dijo dónde podía mirar atrás de la tía de Marta Jones en el Prado, en un lugar rocoso. Que podía mirar en un sótano detrás de una tabla suelta y ver. Era una casa de troncos cuadrada y estaba excavada. Y me dijo que mire directamente al lado derecho de la puerta al entrar. Y en la esquina derecha. Bueno, vi el lugar exactamente como ella me dijo. Y vi sangre donde me dijo. Ella me contaba algo sobre esa carne todas las noches que me visitaba. Como lo hizo la primera noche. Ella vino cuatro veces en cuatro noches. Pero la segunda noche me dijo que su cuello estaba aplastado en la primera articulación. Y fue tal como ella me dijo.
2: What o sea, están echando el chal.
1: Sí, güey, o sea, se pusieron así a gusto. hija sea, tenías un mes. que no
2: lo, Ay, ¿te acuerdas de la receta esta que dije? No, acabo de hablar con Irma. Uh -huh. Ah, no conoces a Irma. Irma es un fantasma que conociste en el séptimo círculo y ella me pasó una receta hermosa de un pie de queso. <risas> luego te lo paso, madre. Pero fíjate, <risas> me quedé en mi vértebra, ¿verdad? Este pendejo me rompió el cuello, ¿verdad?
1: La no, mamá sí. Pásame, espérate. <risas> espérate, si hago el pie de manzana, yo también termino en el séptimo círculo.
2: No, 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 sea? madre. No, no, ahí conté no sé la receta, pero te lo estoy trayendo hasta ahorita. Ah, okay. Sí, sí. Ya me había preocupado. No, 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 no
1: madre. También el, es, otra de las preguntas que le hizo que fue la... El, el abogado defensor dijo, ahora, me gustaría si pudiera que dijera que estos fueron cuatro sueños y no cuatro visiones o apariciones de su hijo en carne y hueso. Y Mary contestó, no voy a decir eso porque no voy a mentir.
2: ¡Uh! ¡Uh, snap!
1: Y en toda la transcripción... No así, es, varias veces el, el, el abogado le está diciendo es que... Estás estresada porque se murió tu hijo. Fueron, tu, fue tu hija, perdón. Fueron... Te este, este, estás alucinando estás ya. No, yo sé lo que vi. O sea, yo la vi ahí de carne y hueso y me enseñó su cuello y se dio la pinche vuelta y me asustó. Hizo la vuelta esa de... Y... Ajá. Ajá. Edward fue condenado a cadena perpetua por asesinar a Elba. Eso no fue suficiente para la gente del pueblo. Una turba de linchadores se formó y se preparó para meterse en la cárcel y colgar a Edward. Pero un güey le dijo al sheriff y lo llevaron a un escondite en el bosque y luego convenció a la gente de que no lo colgaran.
3: Ahora, se, se solucionan es, es, eso es también cuando...
1: Es que... Es que era blanco.
2: <risa> lo que necesitamos este sheriff cuidando a Epstein, ¿no?
1: <risa> a Maxwell. También ahorita <risa> lo necesitamos con Maxwell. Sí. Eh, el 14 de julio de 1897... Edward Chew ingresó a la penitenciaría estatal en Moundsville, en West Virginia. Murió ahí poco menos de tres años después, en marzo de 1900... Cuando una epidemia arrasó la presión. La prisión. La prisión, perdón. busqué de qué fue la epidemia. Ajá. Y se sospecha que fue una de tres. ¿Una de tres? Que pasaron en esa prisión en primavera.
2: ¡Ah, cabrón! <risa>
1: <risa> tres pandemias, güey. Sarampión, paperas o neumonía. No saben la cuál se madre, lo llevó. madre,
2: güey! Pues <risa> los que sobrevivieron... ¡Holy fuck!
1: <risa> los que sobrevivieron son de esos güeyes que ahorita son este... Sus hijos son inmunes al COVID.
2: Sí. Exactamente, güey. <risa>
1: Mary Jane vivió hasta 1916 y le contaba la historia del fantasma de su hija a todo aquel que quisiera escucharla. Porque obviamente, güey, o sea, no mames. ¿Sabes? Me visitó mi hija fantasma y con eso me chingué a mi, a mi yerno en la corte.
2: Y, aparte, y todavía la veo. Y cuando la veo, y luego me voltea la cabeza y le digo, «Mija, no voltees la cabeza porque se te va a caer así. Ay, tu hijo Te, te va voltea... a dar un aire y se te va a caer así la cabeza. No la andes volteando». «Tu hijo te voltea los
1: ojos a mí. Mi hija, me voltea la cabeza». <risa> El fantasma de Elba Zona, Hister, nunca se volvió a ver. Es el único caso conocido en la historia de la legislación estadounidense en el que se utilizó el testimonio de un fantasma para ayudar a condenar a alguien. ¡Wow!
2: Muy bien, fantasma. Muy bien. Hizo su trabajo <risa> excepcionalmente. Y
1: trajo recetas y mermeladas. ¿sí? Y todo muy padre, sí. Bueno, hizo su trabajo bien, excepto preparar la carne como le quería su esposo. <risa> si hubiera hecho eso, tal vez no sería un fantasma. Pero sí tenía carne, güey. Mermelada de manzana. Sí, es que ahí el pedo era Edward. Ese güey era violento.
2: Por eso, eh, este es un consejo, creo que lo, todos los deberíamos de aplicar. No nomás mujeres. No te cases con este, vagabundos o vagabundas... ¿Viudos este, y divorciados? ¿Viudos, divorciadas que ¿Con roban caballos?
1: Este, de violencia familiar. Ajá, y que roban caballos. Uh -huh. Esa es una línea que no se debe cruzar. Así es. Y esa fue la, la historia de El fantasma de Greenbrier. ¿Qué digo? Ya la conocías, pero había unos detalles que sí, no, tenía Sí, no sabía aquí. lo del... <risa> Este, y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. Tenemos ya este mercancía oficial. Chequen ahí en las redes y en la página oficial también. Y este recuerden que a mí me pueden seguir como arroba Ningún Eduardo. A mí me encuentra como el Batiablo. Y aquellos que no conocen su historia eh, están condenados a... Terminar como Hobus, roba caballos. Sí, No se me ha ocurrido esa parte. Me está yendo por el lado. Están condenados a morir de tres epidemias juntas. Pero mira, <risa> ahorita con una no podemos. Están
2: condenados a terminar como hobus robacaballos que se mueren de tres epidemias juntas.
1: Perfecto. ¿Está? Muchas gracias.
2: Fácil.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast
0: More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad,
3: no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?